0: 你,说你好，我是易公子。今天我们要讲诗《诗经》。《诗经》那真的是从我们小学语文课本一直到大学语文课本里面都有的主题，中考要考，高考还要考。应该说是我们中华文,文化历史上的 S 级大佬了吧？我唯一记得的就是《诗经》是什么？我国最早的一部诗歌总集是这个意思吗？啊、哦。还好没有背错。今天我们就要一起来感受一下这个来自西周时期的超级歌单《诗经》。《诗经》收录了从西周初期到春秋中叶约五百年的三百零五首歌曲。你可以收听按主题分类的专辑，比如讲述情感小故事、揭露人生百态的风，用于王道政治宣传，在朝廷上播放的雅，还有在庙堂的祭祀乐歌颂。如果你在晚上十二点打开歌曲的热评区，还可能收获一大波放低云红心的弹幕。我喜欢你，从满心欢喜到满目疮痍。今天我失恋了，陌生人可以给我点个赞安慰我一下吗？老网逼云了，兄弟！对于这张歌单，许多音乐达人都给出了高分热评。Oh my god， 每首都是经典，每首都是好歌。这么赞的歌单是真实存在的吗？这是什么宝藏歌单？不造作，不矫情，爱了爱了。他在听，他在听，他们都在听。那么看到这里，可能很多真爱就会问了：你凭什么说《诗经》是歌单？我明明只背的是词啊，没有听到旋律啊！你的语文是音乐老师教的吗？其实《诗经》最早确实它是唱出来的，它最早不叫《诗经》，叫《诗》，到西汉以后才奉为经典，叫《诗经》。那《诗经》一开始的时候，它是集诗歌、音乐和舞蹈为一体的这么一种艺术形式。换句话讲，就现在的又唱又跳又坐姿，堪称是全能 ACE。但在流传的过程当中，慢慢慢慢，这个旋律就遗失了。我记得我昨天在听一个古琴老师在谈那个《鹿鸣》的时候，我就问他，我说你谱子哪里来的？他告诉我说，他是从这个清朝就是纪晓岚编的那个《四库全书》里面找到的。他其实。不管是清代的古人也好，还是我们现代人，都不断的在回溯和寻找《诗经》的旋律。但可惜的是，现在时代太久远了，我们根本就已经找不到当时是人们是怎么唱出来的，那个旋律是什么样的。还有一个小的细节，不知道大家发现没有，在《诗经》里面有很多的这个词都是回环往复的。那我们今天在唱歌的时候，副歌部分也是回环往复的。那其实这种回环往复呢，不仅是方便了我们高考学子啊，也方便了当时的乐官。他可以在不断的回环往复的演唱当中，即兴的来一段 freestyle。我给你带来快乐，也给我的 g i r 好，那现在我们已经知道《诗经》本身是有旋律的了。那么，到底是谁创作了它？那在创作的过程当中又有什么样的故事？它究竟有多厉害呢？接下去我们就要请出西周时期的王牌音乐制作团队。关于《诗经》的内容来源，有这么一种说法：公元前一零四六年，武王伐纣灭商建州，开始大规模的实行分封制，把王土分给自己的亲信功臣去打这些封建领主们在工作之余，也学着现代人搞起了副业，当起了音乐总监，立志进军华语乐坛。他们培养了一大批的音乐制作人，俗称采诗官，并且派他们深入民间，收录各位草根歌手创作的 demo， 把这些歌曲交给宫廷里的百万修音师整理成专辑发行，实现周朝的 hiphop 大计。那么，在这种全民 K 歌的氛围底下呢，也就诞生了《风雅颂》三张超级专辑。那我们都学过语文课本，都知道《风雅颂》之间的差别啊。风是什么？风收录的是十五个地区的这种地方音乐。如果放到今天，它有点像是这首。而雅收录的是贵族和诸侯在朝会和宴会之上所谱写的这种乐歌，它用词会比较华丽。嗯，如果放在现在呢，可能就是这首。然后如果宋，宋就厉害了。宋是呃在宗庙祭祀的时候所谱写的这种大型的史诗，比如现在这首。啊，不对不对不,不不不，不是这首歌、啊，是这首。那么看到这 里， 你可能还会问我 了， 在《诗经》这个风雅颂收录的这三百零五首歌曲里 面， 出现最高的这个频率的是什么样的歌曲 呢？ 其实很简 单， 我问你一个问 题： 在当今华语流行乐坛里 面， 出现频率最高的是什么 歌？ 那肯定是情歌呀，占据半壁江山。一样的道理，三百零五首《诗经》所收录的歌曲里面，婚恋曲占到一百一十六首，相当于三分之一吧，出现频率算很高很高了吧。在那么多首情歌当中，有这样一首歌，它是中国情歌的鼻祖，称霸华语乐坛三千多年，斩获各大榜单，拿过奖，成功进军欧美市场，一直被模仿，从未被超越的《欢雎》。熟悉的水鸟声再次在耳边响起。少年伫立在湖边，陷入了沉思。从相遇的那天起，在每一个辗转反侧的夜里，他的眼前总会浮现那一道倩影。她叫什么名字？有没有许配他人？该怎样才能向她表达我的爱慕？无数的问题在少年的脑海中盘旋，霸道的都怎么他的回？在反复的纠结之后，他决定鼓起勇气向姑娘示爱。可惜，婉言拒绝的姑娘成为了少年心头永远的白月光。关于《关雎》的结局，直到今天都有着不同的说法。有人说，你看最后几句：“窈窕淑女，琴瑟友之；窈窕淑女，钟鼓乐之。”少年追得美女之后，用琴瑟传情，在钟鼓齐鸣之中，高高兴兴地把少年娶回家，这就是个 ending 嘛。但是也有人认为，这只是可怜的少年被拒绝以后臆想出来的。就这样，这位渴望脱单的草根民谣歌手，一不小心就哼唱出了流传千古的情歌。就像是我们会在听歌的评论区里面看到各种各样的人生百态，然后听到各种各样的人生故事，是一个道理。在《诗经》里面呢，我们也会看到，呃，当时的人们是怎么过生活的，比如说男女之间是怎么谈恋爱的，比如说离乡的游子他的乡愁，比如说我们会看到在战场上面的士兵们士气高昂等等等等。我曾经一度的以为《诗经》已经失传了，就是它已经被。变成是那个方方正正的文字，让我们现在在语文课上不断的需要去强制性的去背它。我们再也听不到那个古朴的旋律，我再也链接不到那样的感情了。但是我想跟大家分享一个故事，是发生在我身上的一个真实的故事。毕业以后，我在南方的一个小城当电台的主持人。有一个很特殊的机会，我去了世界物质文化遗产南靖土楼。我去那边的时候，其实是经过了一段盘山路的。我可以想象到，可能千年来那一个地方一直都是交通不便的闭塞的深山。然后在南靖土楼的和贵楼的楼长简良发的口中，我又听到了《诗经》。当然，他那个《诗经》不是我们现在看到的《诗经》，而是他唱出来的当地的民歌。他一开始的时候想要描述的是一个思父是如何思念他的丈夫，但他一开始也并没有直接切入主题。他说的是太阳下山，门半掩着，夕阳的余晖透进来，人也昏昏沉沉，天也是昏昏暗暗的。哎，他用的是起心的手法。然后我们再来看看这位思父。她的蚊帐放下来，晚上的时候想着自己的丈夫辗转反侧没有办法入眠，然后到最后怎么办呢？实在没有办法啦，日子还要过下去，她还是得该吃吃该喝喝，所以她在吃饭的时候眼泪再次的落下来，但是她也只能喝着饭吞下去，这是一种非常典型的私妇之诗。你会不会觉得这首诗其实从某种角度上，我可以这么理解：当年的河洛文化并没有毁于战火。在这里，我们看到了中华文化艺术的坚韧的生命力，它被我们的祖辈带到了深山之中，正在以另外一种形式在华夏大地上再一次回响。